0: Tassa bhagavato arahato sama samputassa namo tassa bhagavato arahato sama samputassa namo tassa bhagavato arahato. samama samputta sa baik para upasaka upasika sekalian semoga Anda semua berbahagia ya kita sudah uh, memasuki kelas yang keenam ya terus uh, sejak kelas yang minggu lalu uh, kita sudah mulai masuk ke topik abidama ya jadi saya harapkan anda mengulang terus di rumah ya dan inilah mengapa itu rekaman videonya kita upload terus kemudian materi presentasinya juga ada di website kita uh, supaya anda bisa mengulang ya juga mungkin saran saya anda mulai juga mendengarkan rekaman abidama meet easy kan ada di YouTube juga ya Mamit easy itu karena di kelas tersebut saya mencoba untuk membahas topik yang sama yang anda pelajari di sini kali ini ya di bab pertama ini tetapi dari sudut yang berbeda mungkin banyak sekali informasi yang tidak saya sampaikan ulang lagi di kelas ini seperti tentang dua jenis kebenaran dan juga tentang poin-poin uh, yang lain ada beberapa poin yang saya yakin bermanfaat juga buat anda jadi coba anda dengarkan juga hari pertama hari kedua hari ketiga ya ada di YouTube Izi yang tentang kesadaran ya, jadi pengetahuan Anda menjadi semakin lengkap nah eh saya harap Anda juga sudah mendapatkan tabel Hai ya eh, saya minta satu panitia tabel <tuh> fotokopi ya eh, ya terima kasih ya ini pun juga dibagikan juga untuk anda hafalkan Tapi pelan-pelan tidak apa-apa karena satu semester nanti Anda hanya menghafalkan ini saja. Tidak banyak kok, pelan-pelan saja ya. Kita akan pelajari bersama-sama. Bukan satu hal yang sulit, ya nanti kita akan baca bersama-sama. Baik, kemudian juga uh, jadi pada malam hari ini kita akan masuk ke topik yang berbeda. Ya. Ini bumi beda cita, jadi membedakan cita uh, berdasarkan buminya. Ya, berdasarkan tingkatannya jadi kita mau mencoba menganalisa cita, kesadaran itu ke dalam klasifikasi-klasifikasi tertentu berdasarkan uh, tingkatannya dan nanti juga akan <coughs> saya sampaikan dianalisa berdasarkan dhamma atau cetasika yang muncul bersamanya atau perasaan yang membedakannya dan lain sebagainya nah, sebelum kita mempelajari tentang kesadaran atau tentang cita dari awal saya ingatkan kepada Anda kalau Anda masih menganggap ada yang namanya aku di dalam diri Anda, maka si aku itu sebenarnya hanyalah cita ini. kesadaran ini. Plus nanti bab kedua tentang cetak sika, tentang faktor-faktor batin ya, seperti perasaan, persepsi dan lain sebagainya. Inilah yang Anda anggap sebenarnya sebagai aku. Ya, jadi lihat sangat penting sekali untuk memahami cita dan cetasika atau semua topik di dalam abhidhamma karena dengan demikian maka anda akan lebih mempunyai pemahaman yang lebih bagus lagi tentang apa yang selama ini anda anggap sebagai satu wujud yang solid yang menjadi identitas anda menjadi identitas keakuan anda karena ya keakuan andalah anda menderita ya Semua orang menderita karena keakuannya, karena mempersepsikan secara keliru menganggap ada yang namanya aku, identitas diri di dalam Baik itu di dalam tubuh jasmani kita, maupun di dalam persepsi kita, di dalam batin kita ya, Ada satu wujud yang kita sebut sebagai si aku, identitas kita Dan inilah mengapa? Seseorang yang mengalami pencerahan tingkat pertama menjadi seorang pengarung arus atau menjadi seorang sotapanak Salah satu yang dihancurkan adalah sakkayak didik, pandangan salah tentang identitas diri Jadi lihat di dalam tahapan yang paling awal, tahapan pencerahan yang dihancurkan adalah Pemahaman yang salah tentang identitas keakuan Anda Ya Dan tadi saya katakan apa yang anda anggap sebagai aku ini sesungguhnya hanyalah cita yang malam ini kita mulai pelajari dan juga nanti di bab kedua cetak sika ya dan cita dan cetak sika ini ya prosesnya atau juga dengan rupa dengan jasmani nanti di bab keenam gitu e, semuanya ini hanyalah satu fenomena yang muncul bertahan sesaat lenyap. Dan lenyap selamanya tidak mungkin kembali lagi. Jadi kalau Anda menganggap misalkan keakuan Anda adalah perasaan, padahal perasaan itu muncul kemudian lenyap. Sehingga pada saat perasaan Anda lenyap harusnya Anda juga tahu bahwa Anda juga lenyap. Ya. Yeah. Manfaatnya apa? Manfaatnya banyak. Kalau Anda sudah tidak melekat pada identitas keakuan Anda, maka kehidupan menjadi lebih ringan. Dan secara alamiah, kilesa, kekotoran batin atau emosi-emosi negatif yang sangat merusak juga akan lenyap. Inilah pencerahan pada saat batin Anda bebas dari segala emosi yang negatif segala gilesa, segala kekotoran batin dan itu bisa dimungkinkan dengan mencapai tahap yang paling awal yakni menghancurkan pandangan salah tentang identitas keakuan kita ini ya? nah mari kita pelajari apakah si aku ini cita seperti di tabel yang sudah dibagikan oleh uh, uh, panitia oleh pengurus Uh, ada jumlahnya ada 89 ya atau garis miring 121 ya bukan dan itu atau itu 89 atau 121 ya artinya apa kalau dianalisa dengan lebih detail lagi maka cita, cita kita itu kesadaran kita ya saya prefer Anda mulai familiar dengan bahasa Pali lah kata-kata Pali ya saya menggunakan cita aja ya bahwa cita ini meskipun cita itu hanya satu sesungguhnya sebagai satu fenomena batin, fenomena mental batin kita ini ya satu fenomena saja gitu yang disebut cita ya dan nanti cetasika tetapi kalau cetasika ada banyak kalau cita hanya ada satu tetapi pada saat dianalisa berdasarkan tempat dimana dia muncul berdasarkan perasaannya berdasarkan cetasika cetasika yang muncul bersamanya maka kalau dianalisa ya akan menghasilkan variasi yang jumlahnya 89 Kalau dianalisa secara singkat. Tetapi kalau dianalisa secara detail, kita mencoba menganalisa jana, pencapaian jana-nya, maka keseluruhannya akan menjadi, variasinya akan menjadi 121. Ya, Ini yang akan kesemuanya kita pelajari di dalam kelas ini. Nah sebelum kita masuk, saya harap Anda juga sudah ingat tentang syair-syair di dalam abidama ta'asanggaha. Ingat belum? Ingat nggak? Hah? Ingat ya? Sama sambu dhamma tulang sasa dhamma ganutama gitu. Terus api wadiya pasisang api dhamma ta sangham jada para matato Ciang ceta Si Ka rupang Nibanatik Sabdah Ta Ciangtawa jatuh biddang Hotik Kama wajarang ruawa jarang arupawa jarang logutaran Cti itu dari awal sampai syair yang sekarang. Sama sambu dhamma tulang, sasa dhamma tamang, abi wadiyak basi sang, abi dhamma tak sanggaham. Syair yang pertama, apa tadi? Setelah menghormat dengan sepenuh hati, kepada sama sambu bersama dengan sadama dan komunitas yang utama, saya akan berbicara. Abhidhamma tak tentang segala hal yang ada di dalam Abhidhamma. Kemudian syair yang kedua masih ingat enggak? Tadhuu tadhidhamma tadajatuda paramatta dojitang cetasi kang rubang nibana miti sabda. Uh, <coughs> yang dibicarakan di dalam Abhidhamma di sana di dalam Abhidhamma dari sudut pandang paramata ada empat ya. Ini apa? cita-cita, sikak, rupa, dan nibbana nah anda harus paham ini bahasa Indonesianya saja tetapi technical term seperti cita-cita, sikak, rubah, dan nibbana kalau bisa anda hafalkan anda tidak perlu menghafal seperti saya tada, uta, bida, mata, cadu, da, paramata, itu tak perlu anda hafalkan saja cita-cita, sikak, rubah, dan nibbana empat dharma yang hakiki ya, yang benar-benar ada Ya, selebihnya di luar yang empat ini semuanya hanyalah realitas konvensional tidak eksis. Ya, ya ini yang sering menipu kita sehingga mengambil kebahagiaan kita, mengambil kedamaian kita, menghancurkan kedamaian kita. Nah, mari kita lihat. Uh, kita akan masuk uh, ke dalam kesadaran atau cita Dan tadi uh, di awal sudah saya sampaikan kita akan mencoba menganalisa cita Berdasarkan tingkatannya ya Tadi yang Anda sudah baca syairnya adalah di sana Artinya di dalam abidama itu pertama-tama Jadi pertama kali kesadaran dibagi menjadi empat Ya, yaitu kesadaran lingkup indrawi kesadaran lingkup materi halus kesadaran lingkup non materi dan kesadaran adi duniawi anda baca juga bahasa palingnya ada di sini ini yang a b c d ada kan di di handout yang dibagikan anda uh, mari kita baca sama-sama yang a kamawacara cita kesadaran lingkup indrawi kemudian b cara cita kesadaran lingkup materi halus c a rubawacara cita kesadaran lingkup non materi yang keempat logudera cita kesadaran adi duniawi ya eh uh, apa Ini juga harus anda hafalkan. Jadi berdasarkan tingkatannya itu kesadaran dibagi empat: kama wacara cita, rupa wacara cita, a wacara cita, dan lokutera cita. Ya. Uh, penjelasan dari tiknya dari subkomentarnya dijelaskan seperti ini Dari empat topik yang ada di dalam abidama Maka kesadaran akan dianalisa uh, pertama kali ya sebelum yang lainnya Maka kesadaran dianalisa terlebih dahulu Berdasarkan tingkatan, itu saya beri garis bawah Juga dianalisa berdasarkan jenisnya dan juga asosiasi dan lain-lain Jadi bumi, jati, sampai yoga, adiwasena Ya akan dianalisa eh, berdasarkan faktor-faktor eh, pembeda. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kita sedang berbicara tentang realitas yang hakiki yang anda anggap mungkin selama ini sebagai makhluk atau sebagai aku dan mari kita lihat ya eh, bahwa sebenarnya yang kita anggap sebagai makhluk aku roh itu sesungguhnya hanyalah cita ini persecatasika nantinya ya. Jadi berbeda dengan para ilmuwan yang hanya mampu mengamati fenomena yang bersifat material. Kan saat ini ilmuwan-ilmuwan di dunia ini hanya mampu mengamati fenomena yang disebut material kan. Kaum fisika sudah Bisa menganalisa jauh sekali tentang alam semesta, tentang Big Bang, tentang Black Hole, dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda cermati, semua penemuan-penemuan ilmuwan-ilmuwan modern ini hanyalah penemuan yang terbatas pada satu fenomena yang sifatnya material, materi. Ya, Mereka tidak mampu menganalisa fenomena yang bersifat non-material, yakni batin kita ini. Ya, tidak ada yang mampu Mereka hanya mencoba untuk menganalisa Fenomena yang disebut batin Non-material ini Berdasarkan tanda-tanda Yang mereka temukan di Fenomena material seperti misalkan mereka menganalisa uh, kualitas atau sifat seseorang berdasarkan bentuk otaknya, ya garis-garis di dalam otaknya, lipatannya dan lain sebagainya, jadi masih mendasarkan analisanya pada segala sesuatu yang bersifat material, tetapi Buddhism lebih menekankan analisanya pada sesuatu yang bersifat non-material seperti batin kita pikiran kita, perasaan kita persepsi kita, emosi emosi kita yang negatif maupun emosi yang positif dan lain sebagainya. Kenapa? Inilah keunggulannya Buddha dan inilah keunggulannya Buddhism Karena Buddha ya melihat bahwa Faktor batin ini adalah faktor yang paling penting di dalam kehidupan semua makhluk. Makhluk bahagia dan menderita karena batinnya ini. Ya, jadi batin adalah instrumen yang utama untuk semua makhluk di dalam menjalani kehidupan mereka. Dan inilah mengapa buat Anda juga menjadi penting sekali untuk memahami batin Anda. Ya. jadi sekarang anda tahu bahwa batin anda itu meskipun hanya satu wujudnya tetapi karena sifatnya munculnya di tingkatan-tingkatan yang berbeda kalau dianalisa variasinya bisa menjadi 89 ataupun 121 nah kita mengedepankan analisa yang pertama ini cita ya bukannya material kenapa karena itu tadi kita ingin mencari sebab penderitaan ini apa dan kita ingin mencari mempelajari penderitaan ini dengan sebaik-baiknya seperti dalam kebenaran mulia yang pertama dan semuanya itu kalau Buddha mengatakan ada di dalam tubuh dan uh, batin ini ya dan Uh, faktor yang paling penting, paling instrumental adalah batin Karena seseorang yang mencapai pencerahan itu artinya adalah Seseorang yang sudah berhasil memahami proses kehidupan ini dengan benar Dan kemudian menghancurkan kilesa Menghancurkan loba, dosa, moha dan semuanya ini adalah batin Keadaan yang bersifat non-material ya. Nah, kemudian uh, tadi dikatakan berdasarkan tingkatan itu ada empat kamawacara cita silahkan dibaca bersama-sama ya bahasa Indonesianya ada di tabel uh, yang sudah dibagikan nah sekarang kita analisa berdasarkan jenis Ya, ya jati ya eh, Mari dibaca juga supaya anda familiar aku salah jadi berdasarkan jenisnya pun juga ada empat yakni aku salah cita atau kesadaran aku salah kesadaran yang tidak berguna atau buruk ya kesadaran yang tidak baik itu ya aku salah cita kesadaran yang baik wipaka cita kesadaran yang Resultan dan kiriak cita atau kesadaran uh, fungsional nah seringkali pernah saya mendapat pertanyaan Bante katanya uh, abidhamma yang ada di abidhamma tak berbeda dengan yang ada di dalam abidhamma pitaka gitu siapa yang mengatakan seperti itu ada Bante karena buktinya uh, yang di abidhamma tak ini tidak ada di abidhamma pitaka gitu Saya katakan yang namanya abhidharma tak sanggha yang kita pelajari ini kan ringkasan. Jadi guru anuruda meringkas abhidharma pitaka, ya. karena untuk mempelajari langsung Abhidhamma Pitaka itu sulit sekali oleh karena itu kita membutuhkan ringkasan dan karena namanya ringkasan jadi guru ini mempunyai pertimbangan yang tersendiri jadi memang e, komposisinya bisa berbeda dengan apa yang ada di khususnya Dhamma Sanghani, gitu. Di dalam Abhidhamma Sanggaha yang kita pelajari ini urut-urutan cita berdasarkan jati atau jenisnya dibedakan menjadi yang pertama akan dianalisa adalah akusala cita. kesadaran yang tidak baik tetapi kalau anda masuk ke kitab abidama yang pertama tentang dhamma sanggani anda akan menemukan syair yang e, mengatakan pertama kusala dulu, kusala dhamma dulu, kusala dhamma kusala dhamma abaya kata dhamma dan seterusnya jadi urut-urutannya berbeda tetapi maknanya sama, apa yang dipelajari itu sama saja, tidak ada perbedaan ya, nah eee Saya akan jelaskan dulu itu aku salah cita kesadaran yang tidak baik itu artinya eh, kesadaran yang kalau menurut abidama ada istilah yang mempunyai akar jadi kita mempunyai mengenal ada enam jenis akar ya ini tiga akar buruk tiga akar baik ya dalam hal aku salah cita maka kesadaran yang tidak baik ini ya berakar pada satu atau dua akar yang buruk akar yang buruk itu apa saja loba dosa moha akar yang baik a loba a dosa a moha ya Nah disebut kesadaran tidak baik aku salah cita karena jenis kesadaran ini berakar muncul dari satu atau dua akar yang tidak baik ya bisa loba. Muncul dari kesadaran yang berakar dari keserakahan dan juga delusi, moha Atau kesadaran yang berakar pada dosa dan juga moha Atau juga hanya kesadaran yang berakar pada moha saja ya Itu yang disebut kesadaran aku salah tidak baik Kesadaran inilah yang sesungguhnya melakukan kejahatan Jadi bukan Anda yang melakukan kejahatan Keakuan Anda yang melakukan kejahatan Tetapi aku salah cita ini jumlahnya ada 12 aku salah cita kesadaran yang tidak baik jadi kalau seseorang melanggar sila bukan orang tersebut melanggar sila yang melanggar sila ya si aku salah cita ini ya jadi lihat persepsi Anda mulai pelan-pelan akan saya arahkan untuk berubah bukan Anda yang melakukan kejahatan tetapi aku salah cita aman kan Anda kan bukan Anda lo <laughs> Jadi aku salah cita ini yang melakukan kejahatan, aku salah cita ini yang marah-marah, aku salah cita ini yang punya nafsu, aku salah cita ini yang sombong, aku salah, aku salah cita inilah yang melakukan karma buruk dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian yang jenis kedua adalah aku salah cita, anda pahami sebagai kebalikannya mempunyai akar baik yakni kebalikannya apa tadi a loba a dosa danmoha kemurahan hati cinta kasih dan juga kebijaksanaan ya Nah karma baik itu yang melakukan yaku salah cita ini ya kalau anda sedang berbuat baik sebenarnya yang melakukan yaku salah cita ini ya karena tidak ada yang namanya anda tidak ada yang namanya aku yaku salah cita inilah yang berbuat baik ya Nah didefinisikan sebagai aku salah ini sangat menarik, abidhamma sampai detail sekali mendefinisikan kenapa disebut aku salah kenapa disebut tidak baik karena ada tiga poin yang harus anda catat mungkin satu, secara mental secara batiniah, secara mental sehat eh, tidak sehat kalau seseorang marah-marah batinnya tidak sehat siapapun tidak ada pengecualian Ya. Anda marah-marah, batin Anda tidak sehat. Binatang marah-marah, batin binatang tersebut tidak sehat. Itu, semua. Secara mental tidak sehat. Kedua, secara moral pantas dicela. Siapa yang mencela, tentu orang bijaksana. Karena orang yang tidak bijaksana dia akan memuji orang yang marah-marah. Wibat -marah. lo kamu lo bisa marah-marah kayak gitu terus terus. terus. <terus>, <terus>, <terus> ya, dua. secara moral di, uh, pantas dicelah, sorry dicelah ya berarti ya, kan tadi kita berbicara tentang aku salah kan, secara mental tidak sehat, secara moral pantas dicelah, dan yang ketiga membuahkan hasil berupa penderitaan, karena sudah jelas, tidak ada aku salah cita menghasilkan uh, kebahagiaan, tidak ada orang serakah itu keserakahannya menghasilkan kebahagiaan tidak ada kemarahan menghasilkan kebahagiaan sudah jelas aku salah cita muncul buahnya apa nanti kalau dia berbuah pasti berupa penderitaan nah sebaliknya sekarang aku salah cita definisinya tinggal anda balik berarti secara mental apa sehat secara moral dipuji oleh orang bijaksana gitu ya kemudian yang ketiga membuahkan hasil berupa kebahagiaan bagus. Kemudian yang ketiga, wipakacita dalam kurung resultan kesadaran resultan atau kesadaran buah jenis kesadaran wipakacita ini sesungguhnya yang menikmati buah dari kama anda. Kalau anda sedang memetik buah kama, maka yang menikmati wipakacita bukan anda menikmati buah kama, tapi wipakacita sedang muncul, ya resultan buah dari kama, ya. Uh, bisa juga nanti kalau dengan bahasa Pali, aku salawipaka wipakak cita kesadaran buah kama buruk atau yang sebaliknya aku salah cita, kesadaran buah kama baik ya Nanti kita juga semua ini akan pelajari kemudian yang ketiga kirya cita atau fungsional ya Kenapa disebut kesadaran fungsional karena kesadaran ini hanya muncul untuk melakukan fungsinya saja tugasnya saja dan setelah itu dia lenyap kembali tanpa meninggalkan potensi kama sehingga dia tidak bisa disebut dia kama juga bukan dan dia disebut buah kama juga bukan ya Jadi ini hanyalah fungsional saja. Ya, jadi eh, kedua jenis yang terakhir tadi, wipaka cita dan kirya cita disebut abya kata, tidak tentu. Kita tidak bisa menentukan apakah eh, ini ku salah atau ini aku salah, ya, eh, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita lihat sekarang, Anda mulai saya ajak untuk memecah-mecah fenomena kehidupan ini. Ini yang disebut metode analisa. Di dalam Abhidhamma semua fenomena yang menurut kita, menurut orang yang tidak tercerahkan atau belum tercerahkan, itu sebagai wujud fenomena yang solid yang apa? keras, padat, ya. Mulai dipecah, dianalisa sampai ke unsur-unsurnya yang terkecil. Ya. Setelah dianalisa, fenomena tersebut kemudian nanti di bab-bab akhir kita akan mensintesakannya lagi. Dengan demikian Anda akan benar-benar dirubah cara pandang Anda, persepsi Anda, kebijaksanaan Anda yang selama ini sudah mengikuti Anda, dibongkar secara pelan-pelan oleh Abhidhamma, ajaran Abhidhamma dan kemudian nanti di akhir disintesakan lagi setelah disintesakan harapannya Anda akan mempunyai pemahaman yang lebih baik lagi terhadap diri Anda terhadap kehidupan Anda dan lain sebagainya dengan demikian Anda akan mulai bisa meningkatkan kualitas kehidupan Anda ya Nah Cita juga akan kita analisa berdasarkan asosiasi damaknya, artinya damak yang muncul bersamanya. Ya. Jadi ada cita yang muncul dengan lobak dan dosa. Eh, sorry, lobak dan moha itu ya. Lobak dan dosa, keserakahan dan kebencian tidak bisa muncul bersama-sama. Sifatnya berbeda. Keserakahan itu sifatnya menggenggam objek, kebencian sifatnya menolak objek. Jadi secara sifat karakteristik sudah berbeda. Jadi inilah mengapa kalau Anda sedang marah-marah maka keserakahan tidak bisa muncul. Demikian pula sebaliknya. Jadi berdasarkan cetasika-cetasika cetasika yang muncul bersamanya maka cita dianalisa sampai kemudian kita menemukan sejumlah 89 dan 121 ya. Uh, kita akan menganalisa kesadaran berdasarkan tingkatannya. Ya di dalam abidhamatta sanggha analisa yang pertama adalah uh, cita yang tidak baik dulu, kesadaran yang tidak baik dulu. Kenapa? Di dalam kitab tika atau sub komentarnya dijelaskan dama panita Artinya apa? Dama batin kita ini sesungguhnya meningkat kualitasnya secara bertahap, semakin tinggi. alam kehidupan yang anda berhasil uh, capai ya maka kualitasnya akan meningkat secara bertahap kualitas batin kita ini lebih baik dari kualitas mereka yang hidup di alam bawah tetapi kualitas batin kita tidak sebaik kualitas batin mereka yang terlahir di alam di atas kita alam surga alam brahma materi halus maupun alam brahma non materi tetapi ingat selama kita masih terlahir lagi meskipun tingkatan uh, cita atau kesadaran kita sudah uh, bersih seperti mereka yang lahir di alam Arupa Brahma tapi mereka masih di dalam samsara kehidupannya tidak kekal cepat atau lambat mereka harus keluar dari alam tersebut dan setelah itu ada penderitaan lagi ya aspirasi kita tidak untuk terlahir di alam surga ini menarik sejak menjadi buddhist Saya tidak pernah dari awal sampai hari ini mengimpikan kelahiran di surga. No. Mempunyai aspirasi untuk rindu menginginkan kelahiran di surga. No. Ya, yeah. kalaupun masih di karma baik saya berbuah lagi, saya ingin terlahir lagi sebagai manusia. dan melanjutkan perjalanan spiritual. Tentu saja aspirasi tertinggi adalah tidak ingin terlahir lagi kalau bisa di dalam kehidupan kali ini. Tetapi kalaupun masih harus lahir lagi, saya mempunyai aspirasi untuk terlahir di alam manusia, ya. Jadi dhamma meningkat kualitasnya secara bertahap di empat tingkatan eksistensi. Itu artinya empat tingkatan kehidupan. Ya. Tadi sudah secara sekilas kita baca. Ada empat tingkatan alam kehidupan, ya, yakni kama, bumi, alam dimana indera, panca indera dan objek-objeknya ini memegang peranan penting di dalam kehidupan seperti di sebelas alam kehidupan atau juga alam yang atas alam rupa brahma dan alam arupa brahma berarti sudah ada tiga alam kemudian yang ketiga Empat adalah alam yang Lokutra yang melampaui dunia Dimana akhirnya kalau Anda Berhasil memunculkan cita Yang bersif, yang namanya Lokutra cita maka cita dan bala cita Maka proses Anda Keluar dari samsara terjadi Secara bertahap Kalau Anda seorang sota panah Maka maksimal tujuh kali kelahiran Anda lagi Anda punya maksimal Bisa kurang dari tujuh kali kelahiran Oleh karena itulah penjelasan didasarkan pada urutan yang rendah dulu, tinggi, lebih tinggi, dan juga paling tinggi. Ya, Yang pertama adalah seperti di dalam tabel yang dibagikan itu yang A. Kama wacara cita. Artinya apa? Dalam kitab subkomentar dijelaskan. Kesadaran dengan hasrat sensual atau kama yang aktif bergerak di dalam mengejar obyeknya. Ini jenis. tipe kesadaran kita yang masuk dalam kategori kama wacara cita itu adalah jenis kesadaran yang aktif mengejar obyek-obyek panca indera ya hasrat sensual lihat kita selama ini diombang-ambingkan oleh obyek panca indera kita kan ingin melihat sesuatu yang enak menghindari obyek mata yang tidak enak dan seterusnya kehidupan kita diombang-ambingkan oleh panca indera ini ya Atau alternatif lain itu penjelasan pasif, yakni kama adalah eksistensi atau alam kehidupan yang dihasratkan, yang diinginkan, yaitu 11 alam kehidupan sensual, kehidupan indrawi, ya kama bumi, ada 11, yakni 4 alam kehidupan yang bawah, neraka, peta, asura, binatang, kemudian yang kelima alam manusia, dan ditambah 6 alam dewa. 11 alam ini disebut alam, Uh, uh, apa sensual hasrat sensual yang uh, apa kama wacara alam lingkup indrawi yeah. uh, kama wacara cita sangat aktif di sebelas alam tersebut ya walaupun uh, cita tersebut juga bisa muncul di uh, alam brahma baik itu rupa brahma maupun arupa brahma tetapi definisi ini mengandung arti bahwa kama wacara cita jenis cita yang ini ya tingkatan cita yang ini biasanya muncul di sebelas alam kehidupan tadi kadang-kadang dia bisa muncul di alam yang atas ya tetapi sering kali muncul di sebelas alam termasuk di alam manusia ya kemudian rupa wacara cita dan arupa wacara cita juga dipahami dengan cara yang sama artinya jenis Rupa wacara cita atau tingkatan rupa wacara cita itu adalah jenis kesadaran yang biasanya muncul di alam brahma materi halus rupa brahma ya biasanya ada kata-kata biasanya muncul di alam tersebut artinya kadang dia muncul juga di alam manusia kadang dia bisa muncul di batin anda kalau anda mencapai jana maka ini adalah kesadaran jana. Ya, kalau Anda mencapai jana maka jenis kesadaran inilah yang muncul. Jadi eh, kesadaran tersebut muncul di alam manusia ya. Dan ini saya berikan informasi tambahan. Kita mengenal ada rupa jana jana yang masih memakai objek materi halus dan berhubungan dengan rupa bumi atau alam kehidupan Brahma yang masih mempunyai tubuh yang halus. Kemudian arupa jana atau jamak jana non material nanti akan berhubungan dengan kalau menghasilkan buah dia akan membuat anda ter lahir di alam Brahma yang non materi atau Brahma A rupa ya. Nah di dalam tabel satu uh, Anda lihat yang poin A itu kama wacara cita ada angka 54 betul. Berarti kama wacara cita itu kalau dianalisa nanti Anda akan mendapatkan 54 jenis variasinya ya. dan dibagi menjadi tiga kelompok itu lihat nomor 1 2 3 aku salah cita di sebelah kanan ada angka 12 berarti aku salah cita ada 12 aku salah cita pun dibagi menjadi tiga yakni dibaca loba mula cita dosa mula cita moha mula cita ya jadi ini yang akan kita pelajari ya mari kita lanjutkan tingkatan yang terakhir adalah yang disebut lokotra ya melampaui dunia artinya disebut lokotra ini dari kitab uh, sub tafsir Magga cita-cita itu kesadaran magga itu jalan dan pala cita kesadaran buah ya kenapa disebut seperti itu karena kalau kesadaran tersebut muncul di batin anda maka anda akan pergi melampaui dunia samsara ini ya atau di dalam teks sering disebutkan juga dunia pancakanda upadana kanda dunia lima agregat yang menjadi objek kemelekatan anda mana proses anda keluar dari samsara akan terjadi ya kenapa hal ini terjadi karena maga cita pala cita sudah menghancurkan kilesa dalam levelnya tertentu atau asawa noda batin mulai hancur ya jadi batin kita ini masih ternoda apa itu noda batin sabar nanti anda akan belajar apa itu noda-noda batinnya atau anda bisa temukan sendiri di rumah nanti atau definisi keduanya disebut melampaui dunia karena e, kesadaran tadi magak cita dan pala cita e, kesadaran jalan dan kesadaran buah yakni kesadaran pencerahan ya dengan kata lain bersama-sama dengan nibbana dikarenakan kualitasnya yang di atas ya ini menghancurkan kilesa asawa dia melampaui dan di atas dunia jadi e, Uh, apa uh, dengan alasan ini mereka disebut lokutra ya ini definisi-definisinya jadi secara prinsip inilah kesadaran pencerahan kalau anda ingin jadi sotapanak sakadagami dan anak dan arahat maka anda harus berlatih meditasi supaya lokutra cita ini muncul karena apa lokutra cita ini obyeknya adalah nibbana dan proses penghancuran kilesa kekotoran batin akan terjadi jadi lihat yang merealisasi ini siapa lokutra cita bukan si aku bukan andanya nah uh, kemudian dari abidamata sanggaha ada lagi syair dari semuanya ya apakah yang termasuk di dalam kesadaran lingkup indrawi kan seperti itu ya jadi dibagi menjadi tiga tadi yang berakar pada loba yang berakar pada dosa dan yang berakar pada moha malam hari ini kita hanya mempelajari kesadaran yang berakar pada loba saja ada delapan ya mari kita baca bersama-sama didik kata sampai asangkarikamekang ya bahasa indonesianya Saya harap anda memperhatikan faktor pembeda. Ada tiga faktor pembeda. Saya beri tanda koma, itu satu, ya, yakni disertai dengan sukacita, perasaan. Nanti perasaan ini menjadi faktor pembeda. Ada sukacita, ada perasaan tidak senang, ada perasaan netral. Faktor pembeda yang kedua adalah berasosiasi dengan pandangan salah. Nanti ada yang tidak berasosiasi dengan pandangan salah. Faktor pembeda yang ketiga tanpa dorongan, artinya spontan. Ya, nanti ada faktor pembeda dengan dorongan Artinya dengan bujukan dan seterusnya Jadi tiga faktor pembeda ini Kalau di analisa, digabung-gabungkan Maka kita akan menemukan jumlahnya Delapan lobak mulacita Atau delapan kesadaran yang berakar pada keserakahan Inilah kesadaran yang sedang serakah Pada saat keserakahan muncul di batin Anda Bukan Anda yang serakah Tapi kesadaran inilah yang serakah. Anda aman. <laughs> ya. Yang kedua, mari kita baca. Tak sampai yutang saksangka rigamekang. Bahasa Indonesianya. Lihat yang membedakan hanya poin yang ketiga kan. yang tadi tanpa dorongan yang sekarang dengan dorongan yang ketiga bahasa Indonesianya ya yang keempat bahasa Indonesianya Anda sudah perhatikan tiga faktor pembedanya ya berubah satu persatu ya ya sehingga variasinya sekarang Anda dapat 4 sekarang kita sedang membahas jenis keserakahan yang muncul yang disertai dengan perasaan somanasa sukacita lihat jadi hati-hati sekarang pada saat batin Anda sedang senang ya sedang kelihatannya menurut Anda berbahagia, sedang bersukacita bukan berarti batin Anda sehat loh. Hmm? Kalau Anda sedang misalkan mereka yang hobinya bergunjing gitu. Kalau ketemu sama sesama kawan bergunjing, wah sukacitanya muncul. Paham? Ya, seseorang yang suka ngomongin keburukan orang Suka memfitnah Kan sudah belajar kan seseorang ini Kelompok, seseorang akan berkumpul Berkelompok sesuai dengan sifatnya kan Seseorang yang suka bergunjing itu kebetulan Kok ya bisa ketemu sama kelompoknya loh. Seseorang yang sukanya memfitnah Itu juga ketemu loh dengan kelompoknya Nanti akan ketemu juga orang yang hobinya juga memfitnah Nah begitu dia memfitnah Dia akan menciptakan story ya Cerita yang melambung-lambung Yang membuat dia bersuka cita Hati-hati Jadi kalau batin anda sedang bersukacita, poin pertama sekarang dalam abhidhamma belum tentu batin anda berada dalam keadaan yang baik atau sehat secara mental karena bisa jadi kesadaran tersebut muncul dari kesadaran yang berakar pada loba, keserakahan ya. jadi eh, kemudian yang kelima kita akan baca sekarang yang berbeda adalah jenis perasaannya eh, dibaca Didi kata Yang berikutnya yang berikutnya. Yang terakhir Kedelapan jenis kesadaran ini disertai dengan keserakahan atau loba mula cita. Kesadaran yang berakar pada keserakahan atau berakar pada loba. Nah apa yang Anda pahami dengan keserakahan? Keserakahan itu bukan berarti kalau Anda sedang menginginkan sesuatu secara berlebihan. Yang, yang disebut loba itu bervariasi dari kemelekatan Anda yang paling lembut pun misalkan. Kemelekatan anda terhadap anak anda, suami anda, istri anda, kelihatannya itu tidak harmful. Tetapi kalau di sana ada kemelekatan, maka kesadaran yang berakar pada loba keserakahan itu muncul, ya. E, atau mungkin kemelekatan anda terhadap e, Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya. meskipun kelihatannya itu adalah rasa suka cita terhadap objek yang bagus buddha damasan sangga tapi kalau itu menjadi kemelekatan maka ini adalah kesadaran yang tidak baik ya inilah mengapa buddhism dari awal sampai sekarang menjadi agama yang tidak pernah ada satu tetes pun darah yang tertumpah hanya gara-gara untuk membela agama buddha kita ini orang yang super baik ya kalau wiharanya dihancurkan ya kita bangun lagi <laughs> tidak ada kita marah-marah membalas dendam ya Kenapa karena kita tahu bahwa kalau anda melekat maka anda akan efeknya akan marah dia sih menjelek-jelekan agama Buddha sih nah, Anda marah-marah ini efek dari kemelekatan Anda terhadap agama Buddha dia sih menjelek-jelekan bantai kesayangan saya sih nah, kalau anda membalas maka itu efek dari kemelekatan anda terhadap bantai tersebut jadi inilah yang disebut loba dan bukan hanya nafsu yang menggelora yang meledak-ledak anda bernafsu terhadap pasangan anda dan lain sebagainya tetapi juga termasuk kemelekatan yang lembut seperti itu ya Ini pun dikatakan secara mental tidak sehat secara moral pantas cela dan juga akan menghasilkan ini yang penting menghasilkan penderitaan. Jadi sekarang Anda tahu ada berapa jenis kesadaran yang berakar pada keserakahan atau loba variasinya ada loba. Ada delapan, sesungguhnya hanya ada satu. Tetapi karena dia muncul berbeda-beda, ya dengan perasaan berbeda, dengan ada pandangan salah atau tidak, ada dorongan atau tidak, maka variasi kemunculannya itu menjadi delapan. Nah meskipun disebut sebagai kesadaran yang berakar pada loba, sesungguhnya kesadaran ini juga mempunyai akar yang lain yaitu moha. Jadi loba dan moha bekerja sama. Loba itu selalu muncul. Eh sorry, moha delusi, khayalan, kebodohan itu selalu muncul di dua belas kesadaran aku salah atau yang tidak baik ini. Contoh dalam bentuk mengelabui kita, memberikan pemahaman yang keliru. Ya, e, kalau kita sedang bernafsu atau melekat kepada mungkin katakanlah anak istri suami e, anda begitu ya kalau batin anda menganggap bahwa anak istri atau suami anda itu adalah e, sesuatu yang solid maka ini adalah e, apa ada yang disebut anak suami atau istri maka ini adalah peran dari moha mengelabui pandangan kita padahal sesungguhnya tidak ada suami istri anak yang ada apa panca Kanda lima agregat dia yang muncul lenyap muncul lenyap. Jadi Moha ini selalu muncul di dua belas jenis kesadaran aku salah atau yang tidak baik. Nah saat tadi saya katakan keserakahan dan kebencian tidak bisa muncul bersama-sama ya. Kenapa? Karena sifatnya berbeda. Keserakahan ini ya kemelekatan ini muncul karakteristiknya ini penting sekali ya. Jadi di dalam Abhidhamma nanti anda akan mulai diajarkan untuk mengenali ciri dari setiap dhamma. ciri dari setiap cita, ciri dari setiap cetasika, ciri dari setiap ciri dari setiap rupa atau materi pembentuk tubuh jasmani ini. Mereka semua mempunyai apa yang disebut ciri karakteristik, karakteristik individual sebahawa lakana, ya. Dan ini harus anda pahami. Bahwa masing-masing dhamma itu mempunyai karakteristik individual yang berbeda-beda Karakteristik dari keserakahan apa? Dia menggenggam Menggenggam obyek dan tidak mau dilepaskan Kalau di dalam suta sering diberi perumpamaan di kitab komentar Seperti seekor lintah yang menggigit seseorang Dia tidak mau melepaskan gigitannya Itu ciri dari keserakahan atau ciri dari kemelekatan Atau contoh yang kedua seperti monyet Monyet yang kena perangkap jebakan monyet itu kan. Paham nggak Ada jebakan monyet. Begitu dia mengambil pisang kan jadi menggenggam. Lobangnya kecil pada saat tangannya menggenggam dia tidak bisa keluar. Sebenarnya kalau dia mau keluar mudah saja. Tinggal dilepas pisangnya maka tangannya mengecil lagi sehingga dia bisa keluar dari lubang yang pas kecil tadi. Jebakan monyet di masa lalu kan seperti itu. Jadi para pemburu monyet yang ingin menangkap monyet ya. Eee... Uh, dia akan membuat jebakan e, dengan diberi lubang yang cukup kecil sehingga tangan monyet yang bisa masuk hanya tangan monyet yang begini saja dimasukkan dan di dalam jebakan itu diberi pisang contohnya itu diberi pisang begitu dia bernafsu melihat kan ada kemelekatan pada pisang kan diambillah pisangnya dimasukkan tangannya kemudian diambil pisang pada saat dia mau menarik keluar tidak bisa kenapa tangannya menjadi lebih besar dan setelah itu dia ditangkap oleh pemburu. Bodohnya si monyet karena si moha tadi, ya. Sesungguhnya dia bisa lolos dari tangkapan pem pemburu mudah sekali dengan cara apa? Lepaskan. Lepaskan. Dan ini pun yang harus Anda lakukan. Kalau Anda sedang menderita, apa yang harus Anda lakukan? Lepaskan. Biarkan sesuatu itu pergi. Ya, lepaskan. Jadi itu karakteristik dari keserakahan. Kenapa saya tadi mengatakan bahwa sabawa lakana, karakteristik individual dari semua dhamma nanti harus Anda pahami, tujuannya apa? Supaya Anda bisa melihat bahwa segala sesuatu itu anicca. Segala sesuatu itu tidak kekal. Ya? Karena kalau Anda tidak paham karakteristik individual, Anda akan menangkapnya sebagai satu kesatuan, satu keutuhan, sehingga apa? Anda akan gagal melihat bahwa segala sesuatu itu hanyalah muncul lenyap. Muncul lenyap. Karena Anda gagal melihat bahwa segala sesuatu muncul lenyap, maka keakuan akan menguat. Tapi kalau Anda mampu melihat bahwa segala sesuatu anicca, maka ya kesombongan tentang aku dan milikku akan hancur, akan lenyap. Ya. Nah bagaimana Anda bisa merealisasi anija kalau tanpa Anda pahami karakteristik individual dari masing-masing keadaan batin Anda Kalau Anda menganggapnya bahwa keserakahan dan kemarahan adalah fenomena batin yang satu Maka Anda akan menganggap oh iya ini aku kekal ini Tapi kalau anda melihat dan memang sesungguhnya seperti itu bahwa keserakahan dan kemarahan adalah dua wujud yang berbeda, dua fenomena yang berbeda, maka anda akan mulai melihat keserakahan muncul, hilang; kemarahan muncul, hilang. Ya, jadi inilah abhidharma. Anda akan diajari untuk melihat karakteristik individual dari masing-masing keadaan batin Anda juga karakteristik individual dari tubuh jasmani Anda. Ya, jadi ada delapan jenis. Mari kita lanjutkan. Uh, hmm? Ya. kesadaran yang berakar pada keserakahan ada delapan dari penjelasan dari kitab subkomentarnya ya dari empat tingkatan kesadaran kesadaran lingkup indrawi juga dibagi menjadi empat ke dalam aku salat cita aku cita Wipaka dan kirya tadi sudah dijelaskan terus ada kalimat seperti ini ya kecuali yang buruk dan tanpa akar mereka semua disebut kesadaran yang indah ya kesadaran yang buruk ada 12 tadi sudah saya sampaikan kemudian kesadaran yang tanpa akar ada berapa di tabel anda yang kedua 18 betul 12 tambah 18 berapa anak-anak 30 89 dikurangi 30 59 ya sisanya berarti disebut kesadaran yang indah sobanacita yang 8 apa 59 tadi yang ke bawahnya. Tapi yang 12 aku salah cita dan 18 kesadaran tanpa akar disebut akso banacita atau kesadaran yang tidak indah. Nah, kenapa ada kalimat kecuali yang buruk dan tanpa akar, sisanya mereka disebut yang indah. Ini hanyalah kalimat dari acarya Anuruda untuk memberikan petunjuk kepada kita bahwa sesuai dengan tingkatannya nanti makin tinggi batinnya makin kualitasnya bagus maka dia ingin menganalisa yang paling rendah dulu kecuali yang buruk dan tanpa akar dulu ya kemudian uh, dengan kalimat tadi kecuali yang buruk dan tanpa akar kesadaran yang disertai keserakahan dijelaskan terlebih dahulu karena mereka muncul pertama kali dalam proses kelahiran kembali jadi setiap seseorang atau semua makhluk yang mengalami kelahiran kembali maka kesadaran yang pertama masuk ke dalam uh, uh, kandungan katakanlah dalam kasus seseorang atau satu makhluk terlahir sebagai manusia maka jawananya yang pertama kesadarannya yang pertama itu selalu disertai oleh loba keserakahan kemelekatan terhadap kehidupan Ya, jadi inilah mengapa di dalam abidamata sanggaha e, lobak mulacita dijelaskan terlebih dahulu Ya, meskipun di dhamma sanggani penjelasannya urutannya menjadi berbeda Ya, e, kemudian yang setelah lobak mulacita maka yang kemudian diterangkan adalah dosa mulacita, kenapa? karena kesadaran yang disertai oleh perasaan tidak senang juga mempunyai kesamaan dua akar, yaitu akar apa? dosa dan Moha ya selanjutnya Poin apa jenis yang ketiga Klasifikasi yang tiga, ketiga Baru kesadaran yang uh, uh, Yang berakar Pada Moha karena hanya satu akar Dan selanjutnya baru kesadaran Yang tanpa akar jadi ini model Analisa dari acarya Anuruda ya Jadi uh, Kita sudah Kita sudah melihat ya sudah mencoba untuk menganalisa saya ulangi lagi ada berapa jenis kesadaran yang berakar pada keserakahan ada delapan Mari kita analisa lagi apa saja itu yang delapan itu Tadi Anda membaca seumah nasa sahagatang atau disertai dengan perasaan sukacita. Jadi istilah ini merujuk kepada satu perasaan batin yang menyenangkan. Tadi sudah saya katakan ya, kalau batin Anda berada dalam keadaan yang menyenangkan, hati-hati belum tentu itu adalah kesadaran kusala atau kesadaran yang baik. Ya bisa jadi itu adalah kesadaran yang tidak baik ya. Kemudian faktor pembeda yang kedua titik gata sampai yutang berasosiasi dengan pandangan salah. Penjelasan dari kitab sub komentar adalah pada saat Anda melakukan sesuatu didorong oleh keserakahan dan juga ada pemahaman pandangan salah yakni di sini disebutkan kesadaran yang muncul bersama dengan salah satu dari 62 pandangan salah. ya di kelas hari Minggu variati sasana saya sedang mengupas 62 pandangan salah atau ada pemahaman tentang adanya roh diri yang kekal ya atau ada kemelekatan yang kuat terhadap aku dan milikku Ya, dalam bentuk hanya ini saja yang benar yang lain salah Ini sikap batin yang penuh kemelekatan kan Kalau Anda mempunyai kemelekatan Bahwa hanya agama Buddha yang benar dan yang lain salah Kalau ini menjadi kemelekatan bukan kebijaksanaan beda Ada orang bijaksana mengatakan ya ini yang baik Yang lain kurang baik Tapi dia tidak melekat, artinya apa? Kalau pahamnya diganggu, dia tetap bisa memaafkan, tetap bisa tersenyum. Tapi kalau kita melekat, kalau paham Anda diganggu, maka Anda akan bereaksi secara negatif. Dan penderitaan akan muncul. Ya, Nah, Ini yang disebut pandangan salah. Jadi kadang Anda sedang serakah diikuti dengan pandangan salah juga, atau kadang Anda sedang serakah terhadap sesuatu, tapi tidak ada pandangan salah yang menyertainya. Ya, faktor yang ketiga termasuk di sini adalah, sorry, pandangan salah itu juga termasuk apa? Memahami bahwa segala sesuatu itu adalah kekal. Kalau Anda mengejar sesuatu di dunia ini dengan mengatakan memahami setelah Anda mendapatkannya, maka setelah itu Anda akan bahagia, kekal, dan abadi, maka ini adalah pandangan yang salah. Ya, jadi, atau juga opini-opini yang tidak berdasarkan pada uh, fakta, kenyataan, atau tidak berdasarkan ke, uh, kebenaran. Jadi Anda lihat, di dalam kesad kesadaran yang berakar pada keserakahan paling tidak Anda melihat berapa fenomena yang berbeda satu cita ya itu fenomena terpisah kemudian fenomena yang kedua apa loba ya keserakahan itu sendiri kemudian fenomena yang ketiga apa moha muncul juga kan moha kan fenomena yang berikutnya apa pandangan salah itu juga fenomena mental fenomena batin kemudian fenomena yang berikutnya adalah dorongan induksi baik itu dari orang lain atau dari diri kita sendiri dan kesemuanya itu sebenarnya meskipun dia fenomena yang terpisah di dalam kitab tafsir dikatakan bercampur secara sempurna ibaratnya seperti air dari dua sungai yang bertemu di lautan, ya dia akan bercampur sehingga kita akan sulit untuk bisa membedakan bahwa air yang di dalam tempat ini air dari sungai A, air yang ini dari sungai B, dan seterusnya. Jadi cita dan cetasika bercampur secara sempurna sehingga manusia yang tidak mempunyai pengetahuan tentang Dhamma akan sulit untuk membedakannya. Kita saat ini bisa membedakannya karena guru kita mengajarkannya kepada kita tetapi dulu Buddha tidak ada yang mengajarkannya. Beliau melihat melalui pengalaman meditasinya ya dan untung beliau mengajarkannya kepada kita sehingga sekarang kita bisa membedakan antara cita dan cita Perasaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dan seterusnya. Ya jadi jadi uh, apa ini adalah pandangan yang salah kemudian faktor pembeda yang ketiga adalah dorongan sak sangkarikam dengan dorongan di sini ya artinya apa didahului dengan pengerahan tenaga baik itu oleh diri sendiri atau orang lain sementara sebaliknya ak sangkarikam tanpa dorongan itu dipahami sebagai kebalikannya jadi atau sering diterjemahkan ak sangkarikam itu spontan Anda melakukan sesuatu secara spontan, maka jenis yang muncul adalah jenis yang tanpa dorongan atau Anda mau melakukan sesuatu awalnya tidak ingin melakukan sesuatu, kemudian Anda didorong oleh teman Anda, dibujuk oleh teman Anda, iyalah nggak papa lah serakah sekali sekali ya, akhirnya Anda berubah pikiran, oh iya deh nggak papa ya. Jadi kesadaran yang muncul adalah yang dengan dorongan atau dengan bujukan atau tidak spontan jadi dorongan bujukan bisa muncul juga dari diri sendiri Anda sebenarnya tidak ingin melanggar sila ya misalkan Anda sedang mengambil delapan sila sehingga setelah jam 12 malam 12 siang tidak boleh makan makanan yang padat kan Anda sebenarnya sampai jam 7 malam sudah sudah bisa melewatinya gitu ya mempertahankannya setelah itu Anda mulai mendorong diri Anda buat apa ya latihan kayak gini ya? Dapatnya cuman lapar doang. Ya. Nah, akhirnya Anda terbujuk oleh diri Anda sendiri ya. Jadi akhirnya yang muncul adalah kesadaran yang berakar pada keserakahan yang dengan dorongan. Ya, jadi e, dorongan itu Anda pahami bisa muncul didorong oleh orang lain, dibujuk oleh orang lain atau juga dibujuk oleh diri Anda sendiri yang membujuknya. Dan bujukan dorongan itu bisa muncul melalui satu ucapan. bisa muncul melalui perbuatan tangan tubuh ya misalkan Anda tidak mau datang ke tempat saya setelah saya ya Anda kemudian terbujuk kan datang ke sini kan ya atau bisa terbujuk oleh pikiran anda sendiri jadi ini variasi-variasinya ya uh, kemudian jenis perasaan yang kedua tadi UPK atau ketenangan itu adalah perasaan netral jadi Anda sedang keserakahan kesadaran yang berakar pada loba, keserakan sedang muncul tetapi perasaan yang menyertainya netral netral aja seringkan ya jadi ada dua jenis perasaan yang membedakan yang satu suka cita yang satu netral ya berada di tengah-tengah atau secara teknis juga dikenal sebagai dukkha sukha wedana. perasaan yang bukan duka bukan pula suka bukan tidak menyenangkan tetapi juga bukan menyenangkan netral-netral saja ya Nah selanjutnya ini menarik di dalam dhamma yang berkondisi seperti yang sudah kita pelajari di kelas sebelumnya ya saya waktu itu kalau anda masih ingat segala dhamma ini kecuali nibbana itu semuanya berkondisi artinya berkondisi apa kemunculannya tergantung pada sebab dan kondisi Contoh, anda bisa mendengar ke arah saya. Proses mendengar suara saya ini bukan proses yang independen, bebas dari sebab yang mendahului, yang tiba-tiba muncul. Anda bisa mendengarkan ke arah saya, mendengar suara saya karena satu, anda punya telinga sehat, ya. Dua, suara saya masuk mengenai indera telinga anda, wow. betul. Kemudian yang ketiga apa? Syarat yang ketiga, space. Antara telinga Anda dan suara ini ada space, ada ruangan. Ya, ada ruangan yang tersedia. Menarik ya. Karena kalau salah satu syarat saja itu tidak dipenuhi, maka Anda tidak tidak ada proses mendengar. Contoh, coba telinga Anda Anda tutup sehingga tidak ada space. Tidak ada ruangan. Anda bisa mendengar suara. Karena ruangan sudah Anda tutupin. Paham? Ya, atau misalkan uh, atau yang keempat itu perhatian Anda mendengarkan ke arah suara. Jadi lihat segala sesuatu yang muncul ya karena ini damak yang berkondisi maka selalu didahului oleh sebab dan kondisinya. Sama juga dengan so manasa perasaan yang menyenangkan perasaan suka cita. Kenapa bisa muncul? Apa yang menyebabkan? di dalam kitab tafsir disebab disebutkan ya karena ada objek yang menyenangkan ya kalau ada objek yang menyenangkan maka perasaan menyenangkan akan muncul ya anda suami begitu melihat istri perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan dia lagi dia lagi gitu <laughs> Hah? menyenangkan kan Ya karena suami atau istri adalah objek yang menyenangkan buat anda, ya. Atau terlahir dengan kesadaran penyambung kelahiran kembali yang disertai dengan perasaan sukacita. Jadi ini kesadaran pertama di kandungan mamah anda dulu pada saat anda masuk ke dalam kandungan mama. Kesadaran pertama yang muncul, kalau kesadaran pertama yang muncul itu disertai dengan soma nasa sukacita, maka anda akan cenderung menjadi pribadi yang riang gembira. Ada kan pribadi orang yang reserve, yang hati-hati gitu, diajak senyum susah ada kan. Tapi ada orang yang nggak diajak senyum aja senyum, ya. Kenapa hal ini terjadi? Salah satu faktornya mungkin analisanya karena dia mempunyai kesadaran penyambung kelahiran kembali yang pertama dulu disertai dengan perasaan menyenangkan. Sementara orang yang diem terus stay cool man gitu ya, mungkin dia UPK dulunya ininya. Nah, ya. Jadi memang bakatnya dari pertama itu bibitnya seperti itu UPK gitu. ya. Nah sebab yang selanjutnya Atau ini dia adalah seseorang yang karakternya tidak suka berpikir mendalam Nah hati-hati kalau Anda sering ketawa berarti Anda termasuk menurut kitab ini Anda termasuk pribadi yang tidak suka berpikir mendalam ya, Saya suka ketawa kan berarti saya bukan pribadi yang suka berpikir mendalam kan ada baiknya kalau benar ya ngapain dipikir mendalam mau orang ke sesuatu muncul lenyap sendirinya udah biarin aja lu gue end nah kan lebih enak kan stres muncul kalau anda suka berpikir mendalam lo malahan lo <laughs> huh? mendalam saking dalamnya akhirnya kejegur anda <laughs> dan nggak bisa bangkit lagi Ya, kemudian uh, UPK apa itu sebab yang menyebabkan kemunculannya ya obyeknya cukup menyenangkan atau ya biasa-biasa saja itu artinya ya atau terlahir dengan kesadaran penyambung kelahiran yang disertai dengan perasaan netral dan mempunyai karakter yang suka berpikir mendalam dia suka berpikir segala sesuatu dipikir mendalam gitu mencoba stay cool tadi kan diam ada Ininya apa? Garis bibirnya flat aja gitu dia. Ya. Yeah. <laughs> ya. Nah, sama loba. Sekarang saya tanya, keserakahan bisa muncul kenapa? Kan ada sebabnya kan bukan ber bukan berarti keserakahan itu muncul tiba-tiba tanpa sebab. Ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya kalau persepsi Anda persepsi di dalam kesadaran cita mengelabui cita ya dengan mengatakan menganggap bahwa objek ini saya bisa di dalam objek ini saya bisa menemukan kenikmatan dan kepuasan. Jadi ada persepsi yang mempengaruhi cita yang mengatakan bahwa di dalam objek tersebut ada kenikmatan. Maka loba bisa muncul, keserakahan bisa muncul. nah lihat Proses pencerahan sebenarnya sedikit banyak apa, merubah persepsi kita, merubah cara pandang kita. Kalau Anda mengatakan dunia ini adalah sesuatu yang bisa uh, persepsi saat ini, mengatakan di dalam dunia ini ada kepuasan, ada kenikmatan, maka keserakahan, kemelekatan muncul. Tapi apa yang dianggap sebagai kepuasan dan kenikmatan di dalam dunia ini, orang-orang, bijaksana orang yang tercerahkan menganggapnya sebagai berbeda arahat buddha menganggapnya dunia ini penuh penderitaan tapi orang yang belum tercerahkan menganggapnya dunia ini penuh kebahagiaan makanya lobak muncul lobak mulai cita muncul terus ya muncul lenyap muncul lagi yang jenisnya sama lagi lenyap lagi muncul jenisnya sama lagi jadi terus terusan di sana terus ya nah sebab yang berikutnya Uh, tentang titik gata gone to the view, gata gone titik pandangan salah gone pergi kepada pandangan salah atau uh, cukup diartikan uh, sampah yuta berasosiasi ya, terkait dengan pandangan salah Kenapa ada seseorang yang selalu mempunyai pandangan salah, seringkali memunculkan pandangan salah di dalam kesadarannya, karena alasannya dia berkumpul dengan orang yang mempunyai pandangan salah, lihat seseorang yang mempunyai sifat sama akan berkumpul, Kalau Anda berkumpul, bersahabat, hidup di dalam komunitas yang mempunyai pandangan salah yang ditonjolkan Maka batin Anda pun akan cenderung juga membangun pandangan salah di dalam batin Anda Anda akan meniru cara mereka Ya, Makanya Buddha mengajarkan kepada kita untuk mempunyai kalyana mit Ta, teman spiritual yang baik Karena kalau Anda mempunyai teman spiritual yang baik Maka Anda akan mencontoh cara mereka berpikir Mencontoh cara mereka berkata-kata Mencontoh cara mereka memutuskan sesuatu dan lain sebagainya Ya, e, Kemudian sebab yang kedua adalah meyakini pandangan tentang kekekalan dan pemusnahan Artinya setelah kehidupan ini Anda akan dianugerahi kehidupan surga yang kekal Ya atau dihukum nanti di neraka yang kegal, ya maka anda akan cenderung juga membangun pandangan yang salah. Ingat, pandangan penting sekali. Kalau pandangannya sudah salah, maka seluruh perjalanan spiritual anda akan menuju ke arah yang salah. Ya, kalau pandangan anda sudah kesana, maka anda akan berjalannya kesana. Kalau pandangan Anda ke kiri, maka Anda akan berjalannya ke kiri. Kira-kira seperti itu. Kalau pandangan kita sudah benar, maka seluruh perjalanan spiritual kita akan benar. Saya tahu bahwa musuh sejati kita kan, buddhism diajarkan bahwa musuh sejati kita itu adalah kilesa kita sendiri. Kekotoran batin kita sendiri. Sehingga pada saat kita berada di dalam situasi yang penuh konflik, kita akan mempraktekkan pengendalian diri. Supaya tidak memunculkan kemarahan. Ini kan pandangan benar. Coba kalau pandangan kita udah salah, siapa yang menghina kamu hajar boleh. <laughs> kalau pandangannya udah salah, Akhirnya kita bereaksi secara salah, ya. Jadi pandangan ini sangat penting sekali, oleh karena itu anda sudah dari awal harus tahu dulu pandangan benar itu seperti apa, ya. Ada juga ini dari Damas Anggani Ata Kata dari Kitab Ata sal ini disebutkan dari Kitab yang berbeda. Kenapa seseorang atau batin yang disertai pandangan salah bisa muncul di seseorang tertentu ya, Secara terus menerus Salah satu sebab-sebabnya adalah karena dia sering mendengar ajaran yang tidak baik ya atau dia mempunyai juga teman yang tidak baik. Teman yang tidak baik itu tidak paham disebutkan empat sati patana tanpa pengendalian diri dalam silaknya patimoknya tidak ada pengendalian diri ya. Kemudian juga uh, Mempunyai kalau biku itu uh, ajiwa parisudi sila uh, latihan kemoralan untuk membersihkan cara hidup kita ya biku ini tidak boleh ini tidak boleh itu ya tidak boleh banyak sekali peraturan kebikuan dan lain sebagainya ini dalam konteks biku tapi dalam konteks umat perumah tangga anda bisa membangun pandangan salah mem menjadi satu pribadi yang mempunyai pandangan salah selalu bereaksi dengan pandangan yang salah hal ini sangat dimungkinkan. karena pilihan Anda Anda memilih teman yang mempunyai pandangan yang salah Anda mempunyai teman yang tidak baik dan itu anda akan terpengaruh ya komunitas yang tidak baik. ya. kemudian Anda tidak punya keinginan untuk melihat Arya orang suci ya tidak punya keinginan untuk melihat Buddha dan Sapurisa Sapurisa orang yang baik tapi dalam konteks Dhamma disebut orang yang suci ya sotapanna sagadagami anagami dan arahat tidak ada keinginan ya kemudian juga nah ini yang ini kitab loh ini bukan saya ya Anda mempunyai teman yang perilakunya yang tidak benar apa itu menyukai hingar-bingar pesta ayo sana ada pesta yihar seperti dulu siapa itu Upatisa dan siapa yang kemudian menjadi yang Arya Sariputa dan juga Mogalana kan sebelumnya suka berpesta kan hidupnya dihabiskan dari satu pesta ke pesta yang lain kan ya berbahaya untung beliau berdua sadar dan akhirnya menjadi murid-murid uh, paling dekatnya Buddha tangan kanan dan tangan kirinya Buddha tapi berapa banyak makhluk yang suka pesta itu saya tidak mengatakan bahwa mereka yang suka pesta itu jelek tapi biasanya mereka yang suka pesta itu Biasalah, apalagi ibu-ibu, kalau enggak ngerumpi enggak, enggak asik kan, kalau udah pesta ngerumpi nanti, eh kemarin si A, nah, <laughs> dan sukacita muncul, pandangan salah muncul, ya, dan bisa spontan bisa tidak spontan, dengan dorongan bisa tanpa dorongan, lihat, ya, hati-hati, restrain. Kendalikan diri. Datang ke pesta boleh, tapi anda harus penuh main, uh, mindful, ya, penuh perhatian, ya, penuh pengendalian diri. Ini bukan dari bantai Geminda, ini dari ada salini kitab komentar dari Abidama Pitaka yang pertama, Dharma Sanggani, ya. doa a sawanang akal tata ariyanang ada sana kama tahdini ayoniso manasi karo. Jadi penjelasannya salah satunya ada seperti yang sudah uh, saya sebutkan tadi. Oleh karena itu di dalam hidup anda juga harus hati-hati di dalam memilih kehidupan anda. Ya, kalau anda memilih kehidupan yang mengandung bahaya, nanti satu saat anda terkena bahaya ya jangan menyalahkan why, why, why. Kenapa saya begini, kenapa saya begitu? Gitu. Hukum karma mengajarkan kepada Anda bahwa Anda, pengalaman yang datang kepada Anda, mereka datang kepada Anda karena memang Anda pantas untuk menerimanya. Ya. Jadi jawaban terhadap why, 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 apa? Why not? <laughs> ya. Mari kita lanjutkan sedikit lagi. Sebab tentang A. Sangkarika. yakni yang spontan ya. Kenapa seseorang bisa melakukan sesuatu dengan spontan tapi yang lain bisa dengan bujukan? Di sana sebabnya kalau cuaca pas enak, seseorang cenderung melakukan sesuatu secara spontan. Cocok buat dia gitu ya. Makanan juga enak buat dia gitu. Jadi kondusif semuanya, maka Seseorang akan cenderung melakukan segala sesuatunya spontan. Kalau seseorang udah lapar, ya cuaca nggak kondusif, diminta melakukan sesuatu, dia akan mikir-mikir dulu, nunggu dibujuk dulu, ya, nunggu didorong dulu. Ya. Catatan. Walaupun kesadaran ini juga berakar pada mohak, tadi sudah saya sampaikan tetapi hanya dinyatakan sebagai loba sehak gata atau disertai dengan keserakahan. Karena loba di sini adalah faktor yang membedakan artinya tidak disebutkan Mohanya, kenapa? Karena mohak juga bukan pembeda, mohak nanti muncul di kesadaran yang berakar pada kebencian, dosa. Mohak juga nanti akan muncul di jenis yang ketiga Mohak mulacita Kesadaran yang berakar pada Mohak juga Jadi Mohak diput aside Namanya diberi nama hanya Loba sahak gata Atau di Myanmar sering disebut Loba mulacita Kesadaran yang berakar pada Keserakahan ya. Nah saya akan memberikan contoh Ini dari kitab kita juga kitab subkomentar contoh kesadaran yang pertama tadi Anda masih ingat apa coba dibaca ulang So nasa sahagatam didikata sampayutam asangkarikam mekam satu kesadaran yang disertai dengan perasaan sukacita terus eh, apa berasosiasi atau terkait dengan pandangan salah dan spontan contohnya seperti ini Ini dari kitab kita ya saya terjemahkan. Seseorang menikmati objek-objek pancaindra ya, objek mata, telinga dan lain sebagainya dan dia meyakini bahwa nggak ada bahayanya dengan objek-objek tersebut ya atau dengan uh, batin yang tajam uh, spontan artinya tanpa usaha ya. Ia menganggap apa yang dilihat sebagai sesuatu yang baik, maka jenis kesadaran pertamalah yang muncul. Ya. jadi lihat seseorang menikmati berarti dengan perasaan suka cita ya kan kemudian meyakini bahwa obyek Indrawi enggak ada bahayanya tidak ada bahayanya artinya meyakini bahwa obyek ini kekal dia tidak tahu bahwa obyek ini nanti cepat atau lambat akan meninggalkan dia ini kan pandangan salah percaya pada kekekalan ya berarti berasosiasi dengan pandangan salah dan spontan Ya, jadi kalau seseorang melakukan seperti yang contoh pertama tersebut, maka pada saat itu kesadaran lobak mula cita yang pertama yang muncul. Kalau yang kedua, maka ia akan melakukan hal di atas tadi dengan batin yang lamban dan dengan butuh usaha, bujukan, dorongan, tidak spontan. ya. Contoh yang ketiga, ketika tidak ada pandangan salah ya misalkan Seseorang melanggar sila dengan batin yang tajam, spontan, tanpa usaha Artinya gimana? bagaimana mungkin seseorang melanggar sila tapi pada saat itu tidak ada pandangan salah Kan begitu pertanyaannya ya Penjelasannya adalah Seseorang melanggar sila ya Dia tahu bahwa pelanggaran sila ini tidak baik Bahwa pelanggaran sila ini kama buruk Dia tahu and yet Dia tetap melakukannya ya contoh tadi misalkan sudah tahu Anda baru saja mengambil delapan sila uposata ya jam tujuh malam Anda tahu ini melanggar sila tapi anda lakukan juga jadi pada saat itu ya kesadaran yang berakar pada keserakahan ingin makan muncul tidak berasosiasi tidak terkait tidak disertai ya, tidak berasosiasi dengan pandangan salah ya dan kemudian bisa spontan bisa tidak spontan paham ya kemudian contoh yang keempat ketika ia melakukannya dengan batin yang lamban dan dengan dorongan usaha ya contohnya kemudian nomor lima sampai dengan delapan dipahami dengan contoh seperti tadi tapi perasaan yang muncul adalah upk dia melakukannya dengan perasaan upk netral ketenangan ya nah dengan demikian maka Saya rasa kita cukupkan kelas kita malam hari ini. Terima kasih.